0: Nesses últimos dias, a literatura tem se feito cada vez mais importante em nossas vidas. Notícias né, de quarentena, de máscara, de isolamento social, etc. Muito tem se falado sobre distopias, sobre caos, sobre cenário pós-apocalíptico, mas às vezes a gente se esquece de alguns problemas que são tão importantes e eles se agravam nesse cenário dentro de um ambiente doméstico, que é a questão da mulher na família, a questão da mulher no casamento, é, que tipo de relações se perpetuaram entre homem e mulher a partir de uma perspectiva patriarcal. E é por isso que o livro de hoje que eu trago é para propor uma reflexão. A princípio ele traz uma ideia de leveza, o título também traz uma ideia de leveza, só que essa leveza acaba sendo desconstruída por uma tomada de consciência. E a verdade é, gente, que quando a gente toma consciência, quando a gente toma conhecimento de algo, parece que ficamos mais vulneráveis ao sofrimento. Saber dói. Leon um dos nomes mais aclamados é, pela crítica, um dos nomes mais importantes da ficção realista nasceu em 9 de setembro de 1828 e ele morreu no, no ano de 1910 de pneumonia, uma doença que tem voltado com muita força, ele se submeteu a, a condições de frio muito severas e ironicamente acabou morrendo disso como algumas de suas personagens de seus romances. Além de um grande nome da ficção, da ficção realista por realmente tratar de questões sociais por tratar de questões da própria realidade, muitas obras inclusive, alguns críticos até sugerem que tenham aspectos muito autobiográficos, né? muitos aspectos autobiográficos, por conta mesmo dessa conexão com a realidade, mas por outro lado, Tolstói se orgulhava muito da sua capacidade de fabulação, ele conseguia ter na arte uma visão da realidade muito, muito consistente e muito, muito sensata e na sua vida também ele era muito sensato, ele vem de uma família aristocrática todos tinham título de conde ele também chegou a ter título de conde mas ele se preocupava não com questões da aristocracia, ele se preocupava com questões dos trabalhadores com a questão da plebe e chama muita atenção, considera, faz muitas considerações sobre esses lugares sociais dentro da obra dele como um todo, ficou muito importante, muito conhecido principalmente por obras como Ana Karenina, Guerra e Paz Ressurreição, que é considerado o seu último romance e a novela A Morte de Ivan Illich mas a obra que eu vou trazer hoje é uma outra novela, publicada em 1863 59. Felicidade conjugal é traduzido pelo Boris Schneiderman pela editora 34. O próprio Boris, um dos primeiros tradutores de russo, direto do russo no Brasil, estudiosos de Tolstoy, Gogol, Dostoyevsky chama de novela, por conta da extensão e por conta dos núcleos narrativos que acabam não se desdobrando, não se ramificando tanto se concentram em alguns acontecimentos muito marcantes É uma narrativa em primeira pessoa né, narrado pela protagonista Mari, Maria, ou Masha que é o apelido dela, em russo tem um tom muito intimista, muito confessional, embora assim, é é o Tolstói, né, gente? Ele é maravilhoso. Tolstói ou Tolstói, né? Eu já ouvi diferentes entonações pra pronunciar o nome dele. É o cara, né? Um dos maiores escritores russos em prosa. Mas em alguns momentos parece que não é, não convence o fato de ser uma mulher narrando. Porque, a, a princípio, a gente pensa que é um homem narrando. Demora pra gente poder engatar mesmo numa subjetividade feminina. Isso porque é, a gente não pode exigir isso do Tolstói, né? Não é pra tanto. Mas, realmente, no início, pra quem está muito habituado a ler narrativa de autoria feminina, em que a personalidade feminina é fabulada dentro de poemas, dentro de romances e contos, aqui parece que demora um pouco a convencer. Mas ainda assim, o tom intimista e confessional se mantém ao longo da narrativa e a gente percebe que essa protagonista ela ainda não se dá conta de certos anseios que vão surgindo à medida que a narrativa vai desenrolando. É, começa com a morte da mãe, ela e a irmã mais nova ficam, ficam órfãs, ela tem a 17 anos de idade e começa a receber visitas de um grande amigo da família dela, o Sergei. E ele tem 36 anos de idade. Ele era um grande amigo do pai dela, ele começa a visitar a família para dar uma certa assistência e entre os dois começa a rolar um clima, ela parece se apaixonar por ele e quer se casar com ele, mas ele se reconhece muito mais velho. Mas a época em que eles estão vivendo, essas diferenças muito grandes de idade não pesam tanto quando o homem é mais velho e a mulher é mais jovem o livro é guiado por uma certa moral patriarcal aliás a, a subjetividade dessa personagem protagonista é construída dentro dessa lógica quando ela se dá conta de que está apaixonada de que quer se casar ela Tece considerações que estão muito ligadas a uma moral patriarcal. Tanto é que na página 25 dessa edição, ela diz o seguinte. Todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos de então não eram meus. Eram pensamentos e sentimentos dele, que de repente se tornaram meus, passaram para a minha vida e iluminaram-na. Então é muito problemático a gente ter aqui a construção de uma personagem feminina dentro de um matrimônio que não tem autonomia de ideias, não tem vontade própria e é tratado como se fosse uma propriedade do marido de fato. Só que isso não permanece por muito tempo. E aí está o salto do Tolstói. Aí eu vejo o salto desse escritor ao trazer uma tomada de consciência pela qual essa personagem vai passar. Dentro dessa lógica de submissão da mulher ao marido, é uma lógica, né, de que o homem subestima a mulher e ela é subestimada por ele. Ele várias vezes chama atenção para essa diferença de idade, a trata como se ela fosse criança, a deixa fora de discussões muito sérias dentro da casa, dentro do trabalho. Ela vai mudando suas vontades. Ela percebe que tem vontade própria, ela percebe que há coisas que ela quer fazer que o marido não quer fazer, mas o marido faz as suas imposições, e aí nós temos um momento que é fatal a tomada de consciência dela na página 86 em que ela fala assim, ela pensa, né, consigo mesma. Ah, então este é o poder do marido, pensei. Ofender e humilhar uma mulher sem nenhuma culpa. Nisso é que consistem os direitos do marido, mas eu não me submeterei a eles. Então, aqui nesse momento, ela tem suas vontades, o marido não tem as mesmas vontades que ela, e quer impedi-la de realizar suas vontades. Quando ela decide de desobedecê-lo e realizar suas vontades, ele a trata como uma culpada, como uma criminosa, como uma adúltera, como uma perdida. E aí nós temos o grande conflito e o grande salto dessa narrativa e o salto dessa personagem. E no meio dessa tomada de consciência, né, do lugar da mulher e do homem dentro do casamento, ela se enxerga, ela vê o que que ela pode o que que ela não pode, entra também em cena os desejos. Ela percebe que nela são despertados desejos que estão para além do casamento dela. E ao mesmo tempo que ela tem repulsa, o asco né, a esse desejo, eles também mexem com ela e a deixam a flor da pele. Isso se torna muito nebuloso, muito contraditório, muito problemático, porque ela vem de uma educação em que mulheres não podem dizer eu te amo nem para os seus maridos, quanto mais assumir um desejo, né? Ou de admitir que sentem, sentem desejos extra conjugais. E essa tomada de consciência... Ela, ela tem seu preço, né? Como eu falei lá no início, saber dói. Provoca dor mesmo, deixa a gente vulnerável ao sofrimento. E aí ela percebe que com essa tomada de consciência, o conceito de amor que ela tinha muda porque ela aprendeu com o marido que amar é se entregar ao outro. Amar é fazer tudo pelo outro. Aí ela percebe que não, que o amor tem um outro viés. Que o amor tem o viés de entregar-se pra si mesmo, de fazer tudo por si. E ao mudar uma concepção de amor, a concepção de felicidade também muda. Então, a princípio, ela vivia plenamente, eu estava num muito grande de viver uma felicidade conjugal, mas ela percebe que essa felicidade conjugal tem um prazo de validade e aí abre espaço, abre porta para ela construir outros tipos de felicidades mas a felicidade conjugal tal como ela havia é, ansiado desejado, almejado, já não é possível mais. Outra reflexão importante que essa, que essa narrativa traz é sobre a nossa percepção de tempo como a gente vive realmente de uma maneira muito angustiada, a nossa condição é uma condição de ansiedade, porque a gente nunca desfruta mesmo da felicidade felicidade, ou porque estamos muito apegados ao passado, ou porque nós estamos muito ansiosos pelo futuro, e é, é o percurso que essa personagem faz. Portanto, o conceito de felicidade, ou está no passado, né, ah, eu queria recuperar aquele passado, ou no futuro, ah, eu vou ser feliz como eu estou desejando, como eu estou almejando, é o que acontece com essa personagem. Aqui, inclusive, há até uma certa lógica de tempo perdido, como lá no Proust, e o tempo, o tempo perdido, né, o passado como tempo perdido, nos dois sentidos, no sentido, no primeiro sentido de que o passado é irrecuperável, né, aquilo que você teve no passado você não vai ter mais, só pela memória mesmo, ou então o tempo perdido mesmo em questões frívolas a gente às vezes gasta muito tempo pensando bobagens, nos ocupando de coisas que realmente não vão agregar nessa felicidade que a gente busca, que a gente almeja, que a gente idealiza, mas fica focando em coisas que são são banais, né, são mesquinhas diante do que realmente a gente deveria focar e deveria olhar, e aí nesse sentido, né, de percepção de tempo que altera a nossa percepção de mundo, a nossa visão de mundo, altera o nosso conceito de felicidade, né? Mexe com isso e mexe com o nosso conceito de amor. Até que ela toma consciência, no final das contas, né? No desfecho, ela passa por uma tomada de consciência muito interessante, que é, acho que é o saber final dela, de que o amor, na verdade, ele tem várias facetas, e as várias facetas do amor traz diferentes felicidades. Amar outra pessoa traz uma felicidade específica, amar a si mesmo traz uma outra felicidade específica, e assim por diante. Para finalizar finalizar, eu vou ler o trecho em que ela vai falar sobre o tempo, né? Sobre a importância de refletir sobre esse tempo perdido. Percebi de repente, com nitidez e tranquilidade, que o sentimento daquele tempo passar irrevogavelmente, assim como o próprio tempo, e que fazê-lo voltar seria não só impossível, mas até penoso e constrangedor. E é demais. Seria mesmo tão bom aquele tempo que me parecia tão feliz? E tudo isso acontecer havia tanto tempo. Tanto tempo. Então, a maturidade também, às vezes, traz até uma outra percepção do aquilo que a gente achava que era tão bom e tão feliz no passado, mas era só a nossa imaturidade que fazia a gente se empolgar tão facilmente com isso. Eu vou ficando por aqui a partir da leitura e do comentário dessa, dessa narrativa. Eu faço votos pela boa convivência, sobretudo pela boa convivência familiar, né? Você que tá tendo que passar, teve que passar vários dias com as pessoas da casa também faço votos pela força feminina, né? Que mulheres consigam manter-se firmes e fortes nesse momento em que possíveis é, adversidades domésticas possam se levantar contra. E eu peço que vocês também curtam o vídeo, compartilhem com outras pessoas, com outras mulheres que precisam passar por uma boa e grande tomada de consciência. Até a próxima!